0: Είχαμε προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ κύριε Παπανικολάου που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, πραγματικά χαιρόμαστε, διότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό θεωρώ και θεωρούμε εδώ ε, θέμα να συζητήσουμε σήμερα και δεν είναι άλλο από τη βία που βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται σε μαθητές ολοένα και μικρότερη ηλικία. σε νέα άτομα, σε νέα παιδιά. Καταρχήν σας καλώς ορίσουμε.
1: Καλημέρα κύριε καλημέρα καλημέρα κύριε Γιακωβί, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Α, πραγματικά, πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία τουλάχιστον από ότι φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μια κλιμάκωση, μια κλιμάκωση της βίας η οποία είναι και ποιοτική και ποσοτική. Γενικότερα παρακολουθούμε σκηνές και στον νησί μας ξέρετε και ιδιαίτερα στην Κρήτη Ακόμα και στο Ηράκλειο όπου βιώνουμε σκηνές πρωτοφανούς βιαιότητας, αγριότητας Η οποία δεν αρμόζει σε κανέναν πόσο δεν το μάλλον σε μαθητές του γυμνασίου Ή ακόμα και των τελευταίων τάξεων του δημοτικού Γενικότερα ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε ξέρετε είναι ότι εμπλέκονται όλο ένα και μικρότερες ηλικίες αλλά εμπλέκονται και τα κορίτσια ενώ μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τα κορίτσια μάλλον λειτουργούν σαν θύματα και όχι σαν θύτες ωστόσο φαίνεται ότι τελευταία εμπλέκονται περισσότερο τα κορίτσια σε όλες αυτές τις βίες πολλές φορές και σε ακραία βίες συμπεριφορέ. Κάτι άλλο το οποίο βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι οι παρατηρητέ. Οι παρατηρητέ όλων αυτών των απίστευτων σκηνών βία τι οποίε έχουμε παρατηρήσει. όπου οι παρατηρητέ προτρέπουν και υποδαβλίζουν πολλέ φορέ καταστάσει. Πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία και αυτή είναι προβληματική, οφείλει να μα προβληματίσει τουλάχιστον. Και ένα επίση τελευταίο στοιχείο έχει να κάνει με τη βιντεοσκόπηση. Τη βιντεοσκόπηση, η οποία από εκεί και πέρα έχει σκοπό και ούτω ώστε να υπάρξει ένα διαδικτυακό bullying ένας εκβιασμός δηλαδή, πράγμα το οποίο επίσης το έχουμε δει στο νησί μας ακόμα και στο Ηράκλειο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και σε μικρές και ηλικίες, σε μικρές παιδιά
0: 12-13 ετών που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση ένα παιδί που είναι στην πρώτη γυμνασίου ή στην έκτη δημοτικού ή στη δευτέρα γυμνασίου να μπαίνει στη δικασία, να βλέπει δύο συμμαθητές του να παίζουν ξύλο και ο τρίτος να βιντεοσκοπεί.
1: Ακριβώ. Ακριβώ κυρία Στάθογλου και σκεφτείτε ότι αυτά τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε είναι περιστατικά τα οποία φορούν στην κορυφή του Παγόβουνο. Τα περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται θεωρείται ότι είναι περιστατικά τα οποία είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν όπου εκεί έχουμε παιδιά σιωπηλού μάρτυρες μιας κατάστασης που την υπομένουν, υπομένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ζουν πάρα πολύ άσχημα, όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά, αλλά ακόμα και οι οικογένειέ του.
2: Να ρωτήσω εγώ τώρα, ακόμα και σε περιπτώσει, δηλαδή θέλω να πω, στην Αθήνα είναι μια μεγαλούπολη, είναι τόσα εκατομμύρια κόσμο. Μπορεί να γίνονται πράγματα και να πράγματι να μαθαίνουμε εμεί ελάχιστα από αυτά που συμβαίνουν. Εδώ λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Ε, μετράμε τώρα εδώ, έτσι πρόχειρα να πω εγώ, κάποια θέματα που μα απασχόλησαν, που τα είπαμε και εμεί εδώ με την Ελένη, τα συζητούσαμε. Είχαμε, από το, το τελευταίο δίμηνο μόνο να πω Περιπτώσεις με μαθητή που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε, σε, στην ώρα μαθήματος Είχαμε περιπτώσεις που ε, ξελοδαρμού ενός μαθητή γιατί ξέρω εγώ ψήφισε κάτι άλλο στην κατάληψη ε, Είχαμε άλλο περιστατικό με ε, επίθεση ξελοδαρμό ακόμα και σε με, παιδί που είχε με αναπηρία έτσι. Ε, Εδώ μιλάω για το Ηράκλειο και για το τελευταίο δίμηνο αυτά και αυτά εσείς μας λέτε ότι και εδώ σε εμάς που είναι λίγο πολύ γνωστά γνωριζόμαστε, αυτά είναι ένα μέρος μόνο ε, τελικά από αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία. Και τα περισσότερα δεν τα μαθαίνουμε.
1: Ξέρετε κύριε Γιακουβή, ναι. Αυτή δυστυχώς είναι η δυστυχής πραγματικότητα Από εκεί και πέρα ξέρετε Αν θέλουμε να κάνουμε μια ποιοτική θα έλεγα διαφοροποίηση Ανάμεσα στη βία και στην παραβατικότητα Γιατί εδώ μιλάμε για περιστατικά δυστυχώς παραβατικότητας έτσι, Ανάμεσα στη βία και στην παραβατικότητα των ανηλίκων Ανάμεσα στην Αθήνα και στην επαρχία Θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά Συγκεκριμένα Όταν μιλάμε για Αθήνα ή ακόμα και για Θεσσαλονίκη, ξέρετε, μιλάμε για ανωνυμία, μιλάμε για πολυκοσμία, μιλάμε για προσωποποίηση. Δεν μιλάμε δηλαδή για παιδιά τα οποία γνωρίζει ίσω το ένα το άλλο. Αυτό τι σημαίνει ότι εφόσον δεν γνωρίζονται τα παιδιά, ουσιαστικά επιλέγουν έναν αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, τα ίδια τα παιδιά τα ενώνουν ένα κοινό ιδεολογικό χαρακτηριστικό. Για για, για παράδειγμα, μια ομάδα. Το έχουμε δει το παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου δυστυχώ τρενήσαμε και νεκρό. Σμίγουμε διαμέσου του διαδικτύου και τα χτυπήματα προφανώ εκεί είναι πιο τυφλά και πιο βία. Από εκεί και πέρα, στι μικρέ πόλει και μέσα σε αυτέ θα συγκαταλέγουμε και το Ηράκλειο σε ένα σημείο. Τα παιδιά συνήθω είναι μικρότερα, Μιλάμε για, ε, μικρότερα σε, σε ομάδε, σε μικρότερε ομάδε. Μιλάμε για παιδιά 2-2, 3-3 παιδιά. Τα οποία δεν υπάρχει μια οργάνωση ξεκάθαρη και μια συνεργασία. Υπάρχει μια ομίγυρη η οποία ενώνεται επί σκοπού, ούτω ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιο άλλο παιδί. Άρα λοιπόν, ακόμα ίσω δεν μιλάμε για συμμορίε ανηλίκων και το τονίζω το ακόμα, ξέρετε, γιατί και πριν από κάποια χρόνια όταν είχαμε κάνει παρόμοιε συζητήσει, ίσω δεν μιλούσαμε για συμμορίε ανηλίκων και στην Αθήνα. Δυστυχώ ένα φαινόμενο το οποίο έχει έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα και, και το, και το στην βλέπουμε Αθήνα. τελευταία
0: στην Αθήνα πολύ έντονο.
1: Ακριβώ. Και σε στην καλά προάστια. Ακριβώ. Και σε καλά προάστια, ξέρετε γιατί, γιατί προφανώ η βία δεν έχει πορτοφόλι, δεν έχει οικονομική επιφάνεια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο βίο μαθητή είναι μόνο. ή ο βίο νέο, ο βίο έφηβος ή ακόμα και ο παραβατικό έφηβος είναι ο έφηβος ο οποίο με κάποιο τρόπο έχει βιώσει τη φτώχεια ή βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. σω, αν θέλετε, αυτό είναι χαρακτηριστικό, το ότι τελικά ακόμα και τα εντό εισαγωγικών καλά προάστια, ή αν θέλετε τα οικονομικά πιο, πιο στα προάστια, έχουν την ικανότητα ή τη δυνατότητα να μπορέσουν να κρύβουν τη βία, ίσω mm-hmm. με κάτι. Το, από κάποια άλλα έτσι. Mm-hmm. Ε, όχι δηλαδή και... ότι
2: έχουμε λιγότερα εκεί πέρα. Όχι ότι σαντικά, έχουμε λιγότερα. αλλά μάλλον
1: καλύτερα κρυμμένα. Αλλά μάλλον ίσω είναι καλύτερα κρυμμένα. Θα σα έλεγα μάλιστα ότι ε, όταν μιλάμε για κοινωνίε οι οποίε είναι περισσότερο έτσι, σε επίπεδο οικονομικό τουλάχιστον, πιο υψηλό επίπεδο, μιλάμε για κοινωνίε οι οποίε αγωνισμού θα το βγάλουν με εχθρότητα, θα το βγάλουν ενίοτε με βίαιση συμπεριφορά, θα το βγάλουν ενίοτε με χτυπήματα και όχι μόνο με χτυπήματα ψυχολογικά ή συναισθηματικά χτυπήματα αλλά ακόμα και με χτυπήματα χειροδικία δηλαδή ουσιαστικά θα υπάρχει και τελικά βλέπετε τα, οι λόγοι για
2: τους οποίους συμβαίνει. μάλλον όχι λόγοι ε, οι, οι λόγοι που θεωρούν οι, οι, οι ίδιοι ανήλικοι του οποίου έχουμε αυτά τα περιστατικά είναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια, ας πούμε είπατε νωρίτερα οπαδικε, σε σχέση με την οπαδική βία ότι μπορεί να γίνονται συγκρούσει επειδή υποστηρίζουν μια ομάδα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αιτίες ας πούμε που φαίνονται να είναι πιο συχνές σε σύγκριση με άλλες ή είναι τελικά αυτό είναι θέμα που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και ε, θα βρούν ένα τρόπο, ένα λόγο εν πάση περιπτώσει yeah, και, και να ερώτημα, Εγώ πιστεύω
0: είναι ότι υπάρχει αιτία. Υπάρχει αιτία πέρα από την νοπαδική βία που έχουμε δει διάφορα περιστατικά όταν ένα παιδί και είχαμε πρόσφατα και ένα βίντεο μια κοπέλα να χτυπάει ένα νεαρό παιδί, ένα πολύ μικρότερο της παιδί Υπάρχει αιτία
2: Πώ θα βλέπουν τα ίδια οι συμμετέχονται τώρα με αυτό το σχήμα. Δηλαδή,
0: θεωρούν ότι αν είμαι λίγο μεγαλύτερο, είμαι λίγο πιο δυναμικό, έχω μια εξουσία, έχω κάτι, ξεσπώ τα νεύρα μου, δείχνουν την πυγμή μου, δείχνουν αυτό που είμαι, δεν ξέρω. Πού το αποδίδετε εσεί όλο αυτό, Και γιατί μπαίνει ένα νέο άνθρωπο των 12, των 13, των 14, ένα νέο παιδί, σε αυτή τη διαδικασία σήμερα. Να εκδηλώνει τόσο θυμό, τόση βία.
1: αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη βία, καταρχήν η βία. Είναι ένα χαρακτηριστικό, δεν είναι παθολογία αυτή καθε αυτή από μόνη Μπορεί να είναι παθολογία, είναι ένα σύμπτωμα σε κάποια υποκείμενη παθολογία. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι να ξεκαθαρίσουμε το ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει παθολογία, ακόμα και στους εφήβους παθολογία, οι οποίοι εξασκούν αυτή τη βία η συμπεριφορά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε λοιπόν για παθολογία και βία συμπεριφορά, σαφώς θα μιλήσουμε για δύο-τρεις Τέσσερι τουλάχιστον παθολογίες, οι οποίες υπάρχουν στην εφηβεία και οι οποίες είναι αρκετά συχνές στην εφηβεία, δεν είναι και τόσο σπάνιας. Πρώτη Πρώτη παθολογία είναι η κατάθλιψη. Όταν μιλάμε για κατάθλιψη, όλοι έχουμε βεβαίω ξεκάθαρο στο ότι η κατάθλιψη τι σημαίνει. Σημαίνει ότι κάποιο είναι ψυχοκινητικά επιβραδημένο, ή ένα άνθρωπο ο οποίο δεν κινείται, ή ένα άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Όχι όμω στην εφηβεία, μπορεί να υπάρχουν αντιδράσει εκνευρισμού, θυμού και εχθρότητα. Είναι χαρακτηριστικό στην κατάθλιψη τη εφηβεία, μπορεί να το δούμε αυτό. Βεβαίω, σπανίω οφείλουμε να το πούμε, αλλά είναι αρκετά συχνό αλλά σπανίω συμβαίνει το ότι ένα έφηβο καταθλιπτικό να μπορέσει να αντιδράσει βία. Από εκεί και πέρα όμω υπάρχουν σε επίπεδα συμπεριφορέ παθολογικέ καταστάσει. Πρώτη παθολογική κατάσταση είναι η προκλητική εναντιωτική διαταραχή, η οποία είναι μάλιστα πιο συχνά ή τουλάχιστον γνωρίζαμε ότι είναι πιο συχνή στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Διπλάσια ποσοστά στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Οπότε ένας ένα έφηβο ο οποίο χάνει συχνά την ψυχραιμία του, ο οποίο είναι έφυκτο, ο οποίο είναι ο οποίο καυγαδίζει, ο οποίο Άρα λοιπόν ένα έφηβο ο οποίο με κάποιο τρόπο δεν είναι αυτό που λέμε απλά θυμωμένο, είναι ένα ο οποίο έχει μια. Uh <laughs> Μόνιμα θυμωμένη συμπεριφορά απέναντι σε όλου και σε όλα. Το επόμενο είναι η διαταραχή διαγωγή, στην οποία έχουμε. Επίση, αρκετά συχνό φαινόμενο. Ανάλογα με την στατιστική, μπορεί να περάσουμε από το 3-4 μέχρι το 10%. Με βάση κάποιε άλλε στατιστικέ έρευνες. Όπου εκεί έχουμε επιθετικότητα σε ζώα και σε ανθρώπου. Ξέρετε, ο έφηβος ο οποίο κακοποιεί ζώα σε ηλικία 14-15 ετών, αργότερα θα κακοποιήσει ανθρώπου με έναν να. πιο βίο και πιο ακραίο τρόπο. Μα, θα λέγαμε ότι είναι πρόδρομο σημείο. Και τέτοια, Αυτό. τέτοια περιστατικά έχουμε, έχουμε, δει. Δει. έχουμε δει. και έχουμε δει πολλά περιστατικά, ειδικά στην Κρήτη, νομίζω ναι, ότι έχουμε δει δυστυχώς κυρία Στάθογλου πολλά τέτοια περιστατικά από εκεί πέρα είναι ο έφηβος ο οποίος έχει σχέση με απάτη, έχει σχέση με κλοπή έχει σχέση με έλλειψη ενσυναίσθησης δηλαδή δεν καταλαβαίνει το τι αισθάνεται το θύμα του. Mm-hmm. Άλλη χαρακτηριστική παθολογία ξέρετε, διαταραχή ελληματικής προσοχή υπερκινητικότητα, η περίφημη δέπη την οποία τη γνωρίζουμε όλοι Ειδικά, ο τύπο συζβέπη ο παρορμητικό, δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι πολύ παρορμητικό, έχει πρόβλημα γενικότερα να ελέγξει τι παρορμήσεις του αυτό το παιδί. Άρα λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο έχει δυσκολία διαχείριση του συναιστήματό του, το οποίο είναι πολύ έντονο και πολύ μαζικό συνέστημα. Και άρα λοιπόν, αυτό μπορεί να συμβάλλει και στην επιθετική συμπεριφορά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον ίδιο τον έφηβο, να μπορέσουμε να καταλάβουμε το κατά πόσο ο υποκρίει υποκρύπτει παθολογία πίσω από τι συγκεκριμένε συμπεριφορέ. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, δεν σημαίνει, όπω έλεγα προηγουμένω, ότι η βία είναι αυτή καθε αυτή μόνο ένα αποτέλεσμα μια παθολογική συμπεριφορά. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα παθολογική συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα όμω και μιμητισμού, ω ένα σημείο. ίσως όχι στι πιο ακραίε μορφέ, αλλά μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιμητισμού. Είναι χαρακτηριστικό όμω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν μη τι άλλο, με την ευρία διάδοση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνική δικτύωση, εγώ, όποιο βρίσκομαι στο Ηράκλειο τη Κρήτη, είμαι έφηβο, έχω τη δυνατότητα να αντιγράφω κάποιον άλλο έφηβο σε βία συμπεριφορά ο οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλανήτη και πολύ απλά να μην συνειδητοποιήσω το τι παθαίνει, το τι αισθάνεται το θύμα άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο αντιγράφω συμπεριφορά ειδικά όταν με κάποιο τρόπο αισθάνομαι ήδη ο ίδιος άσχημα και ε, με κάποιο τρόπο την αναπαραγάγω ο ίδιος στο μέρος μου εδώ που βρίσκομαι ουσιαστικά
0: Ναι Ξέρετε ανησυχούμε πολύ γιατί όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε καθημερινά νέα περιστατικά. Μα λέγατε λίγο νωρίτερα ότι τώρα δυστυχώ βλέπουμε περισσότερα περιστατικά με κορίτσια. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα περιστατικό. Ε, και βγήκε μάλιστα και ο πατέρα τη κοπέλα και έλεγε τι πέστη το παιδί του από τη, τα άλλα δύο-τρία κορίτσια που ήταν μέσα σε αυτό το περιστατικό. Ε, και, και πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανεί τελικά, γιατί συμβαίνει όλο αυτό, κύριε γιατί παπαλή, αυτή η τα κορίτσια
2: που λέγαμε το ότι. Το
0: διαδίκτυο. Είναι ότι η οικογένεια δεν είναι πάντα τόσο δίπλα στο παιδί. Είναι ότι γενικά τα παιδιά έχουν τέτοια αρνητικά, κακά ερεθίσματα, είτε πολλέ φορέ από την οικογένεια, είτε μέσα από το σχολείο, είτε από το διαδίκτυο. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί αυτά δεν τα βλέπαμε πριν 10-15 χρόνια. Όχι ότι δεν υπήρχε βία, αλλά δεν υπήρχε σε αυτό το σημείο. Όταν καθημερινά μαθαίνουμε και ένα καινούργιο περιστατικό, και δύο, και τρία, και πέντε. Και είναι λίγα σε σχέση με αυτά που μα είπατε εσεί ότι ε, αποσιωπούνται, ότι δεν βγαίνουν προ τα έξω. Γιατί πολλοί δεν έχουν και το θάρρος να το καταγγείλουν το αφήνουν και σου λέει άστο να περάσει
1: Ακριβώ, ακριβώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, το ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα κορίτσια να εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία πλέον ω θήτε και όχι ω θύματα. Πράγμα το οποίο παραδοσιακά το γνωρίζαμε. Ξέρετε, μέχρι τώρα γνωρίζαμε κάτι, ότι τα κορίτσια με κάποιο τρόπο αποσύρουν τη φιλία του ή δεν συνεπάρχουν καθόλου, δεν σε έχουν Το κλασικό το οποίο έκαναν ναι. τα κορίτσια, πούμε. για παράδειγμα, με σκοπό να επιδιώξουν και να εκφοβήσουν ουσιαστικά το θύμα. Μιλούσαν περιφρονητικά για τον άλλον, άρα λοιπόν είχαμε σε επίπεδο βία, σε επίπεδο λεκτική ή ψυχολογική ή συναισθηματική. Πλέον δυστυχώς τα κορίτσια έχουν περάσει από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον στα βίντεο, σε επίπεδο σωματική βία. Ε, είναι, είναι όλα αυτά ίσω που είπατε. Ξέρετε, μιλάμε για το διαδίκτυο, το οποίο σαφώ έχει κάνει τη διαφορά. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για οικογένειε οι οποίε επίσης έχουν εποάσει τη βία. Ξέρετε, μια οικογένεια η οποία η ίδια είναι παραβατική. Μια οικογένεια η οποία η ίδια ε, ίσω ε, είναι χρήστη ουσιών, είτε ο πατέρα είτε η μητέρα. Μια οικογένεια η οποία παραμελεί τα παιδιά. Μια οικογένεια ή, αν θέλετε, ένα παιδί το οποίο έχει βιώσει σκηνέ βία ανάμεταξύ των ατόμων, των ίδιων τη οικογένεια, δηλαδή μεταξύ του πατέρα, της μητέρας ή ακραίε κοινές μεταξύ των αδελφών. Ένα παιδί το οποίο με κάποιο τρόπο έχει νομιμοποιήσει τη βία. Ένα παιδί το οποίο πολύ απλά γνωρίζει τη βία. Αν το πάμε λίγο πιο μακριά, Ξέρετε, ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί τη βία. Ένα παιδί το οποίο μέσα σε επίπεδο ενδοοικογενειακό, Ένα παιδί το οποίο με κάποιο τρόπο υπήρξε θύμα. Άρα λοιπόν προσπαθεί αργότερα να λειτουργήσει ο θήτη. Γιατί Γιατί προσπαθεί να βγάλει τη ρετσινιά από πάνω του. Mm. Προσπαθεί να αισθανθεί δυνατό. Από εκεί δηλαδή που ήταν ο κολούζερ, ο χαμένο.
0: Αυτό που δεν μπορεί να καταφέρει στου γονεί. Δεν έχει τη δύναμη, δεν μπορεί να το κάνει. Ακριβώς. Το μεταφέρει λοιπόν καπαλού. αλλού.
1: Ακριβώς το μεταφέρει κάπου αλλού σε κάποιον πιο αδύναμο όπου ουσιαστικά τι κάνει Ανοίγει έναν καινούριο κύκλο για Γι' αυτό το λόγο, και αυτό που συνηθίζω να λέω, είναι ότι η βία κάνει κύκλος Ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο, κάποιο άλλο πρωταγωνιστή από εκεί πέρα θα λειτουργήσει ω θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αργότερο ο ίδιο ο πρωταγωνιστής από θύμα θα γίνει θήτη και ούτω καθεξή. Όλη αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση, όπω καταλαβαίνετε, η οποία περνάει δυστυχώ από γενιά σε γενιά και νομίζω ότι ε, έχουμε πολύ μικρέ δυνατότητε παρέμβαση, δυστυχώ που θα το πω αυτό τουλάχιστον σε επίπεδο οικογένεια. Ξέρετε, συνήθω δεν Δεν μιλάμε για οικογένειες αυτές οι οποίες, αν το θέλετε, πουάζουν δημιουργούν, λειτουργούν έτσι, ούτως ώστε να νομιποποιήσουν τη βία. Δεν μιλάμε για οικογένειες οι οποίες είναι δεκτικές σε εξωτερική βοήθεια. Δεν μιλούμε για οικογένειες οι οποίες έχουν... Τη δυνατότητα να δεχτούν εξωτερική βοήθεια και ίσω είναι, είναι τόσο στεγανέ αυτέ οι οικογένειες που έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Άρα, που περνάμε, μέσα σε επόμενο κοινωνικό ιστό, στο σχολείο. Το οποίο ίσω το σχολείο θα πρέπει να κάνει κάτι, όσο και αν, για να είμαι ξεκάθαρο, το σχολείο έχει πολύ μικρότερε δυνατότητε να μπορέσει να επέμβει, να παρέμβει. Γιατί, Γιατί η ηλικίε είναι σαφώ μεγαλύτερε. Μιλάμε για ένα παιδί 5-6 ετών. Η βία, αν το θέλουμε, είναι κάτι το οποίο ω ένα σημείο. Έχει νομιμοποιηθεί στο παιδί ήδη από την ηλικία των τριών, των τεσσάρων, των δύο ετών Όταν έχει παρατηρήσει σκηνέ βίας ανάμεσα στους ίδιους Και όχι μόνο τους γονείς του Και όχι μόνο σκηνές βίας σε επίπεδο ψυχολογικό όπως λέγαμε προηγουμένως Ακόμα και σε επίπεδο σωματικού, ακόμα και σε επίπεδο χειροδικίας δηλαδή
0: Τώρα... Το θέμα είναι πως μπορεί να βοηθήσει το σχολείο, πως μπορεί να βοηθήσει η οικογένεια, γιατί μπορεί μια οικογένεια να μην είναι παραβατική.
2: Και πως μπορεί να το αναστρέψει τελικά αυτό, γιατί άμα λέμε ότι η βία δημιουργεί ένα κύκλο βίας που τελικά που γιγαντώνεται, αυτό που έχουμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια, αφού τώρα βλέπουμε μια έξαρση, είναι να γιγαντώνεται ακόμη περισσότερο το φαινόμενο. Και ε, να προθέτουμε τις ελπίδες να, να σκατα... σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο, Οπότε πώς μπορεί να κάνει μία παρέμβαση το σχολείο και να είναι έτσι αποτελεσματική.
1: Ακριβώς, ακριβώς κύριε Ιακουβή. αν θέλουμε να μιλήσουμε με την αλάνθαστη γνώση των αριθμών θα σας πω ότι το 2022, δεν ξέρω κατά πόσον η καραντίνα έπαιξε το ρόλο της υπήρξε αύξηση των επιθέσεων ανηλίκων κατά 59% σε σχέση με το 2021. Αυτά είναι στοιχεία της ελληνικής αστυνομία. Αν θέλετε να πάμε στο, στους πρώτους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 23, έχουμε αύξηση κατά 80% των, των περιστατικών για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης έχουμε αύξηση κατά 33% από είναι όλα αυτά τα στοίχεια που σας λέω έτσι κατά 33% για επικίνδυνη σωματική βλάβη αύξηση 44% για κλοπή και αύξηση 34% για ληστεία πραγματικά λοιπόν όπως βλέπετε μιλούμε για μια ποιοτική και ποσοτική ως ένα σημείο βεβαίω διαφοροποίηση της βίαιης συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα αν επανέλθω ουσιαστικά στο δεύτερο ερώτημά σα, το τι μπορεί να κάνει το σχολείο Ξέρετε το σχολείο έχει τη δυνατότητα Σαφώ πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με την οικογένεια, δεδομένου ότι δυστυχώ έχουν εγκατασταθεί ήδη αυτέ οι συμπεριφορέ μέχρι τα τέσσερα μέχρι τα πέντε χρόνια. Να μπορέσει να παρέμβει με κάποιο πρόγραμμα παρέμβαση τόσο στου θήτε, όσο και στα θύματα, όσο και στου παρατηρητέ. Μιλούμε ουσιαστικά σε αυτό το α, θέατρο του παραλόγου, όπου έχει τρει πρωταγωνιστές, Του θήτε, τα θύματα και του πρωταγωνιστές. Και
0: ειδικά θυμάμαι τώρα που είπατε για του προ... παρατηρητέ. Στο γυμνάσιο, σε έναν γυμνάσιο στο Ρέθμνο, που ήταν δεν ξέρω πόσα παιδιά από πάνω, καμιά δεκαριά παιδιά τραβούσαν βίντεο, και το άλλο το παιδί καθόταν, έτρωγε ξύλο από έναν ε, άλλο συμμαθητή του, και ήταν καμιά δεκαριά. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώ ήταν όλοι από πάνω με τα κινητά, και αντί να σπεύσουν να βοηθήσουν, καθόταν απλά και βγάζανε βίντεο. Ακριβώ. Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό, κύριε Παπα-Νικολάου. Τρομακτικό. δεν υπάρχει ενσυναίσθηση ότι ένα παιδί τρώει ξύλο, ότι ένα συμμαθητή του κακοποιείται. Και και γίνεται, γίνεται και βοηθήσει. κίνητρο
2: αυτό γίνεται και κίνητρο δηλαδή το ότι βλέπουμε το ότι να, βγω, να βγάλω και εγώ ένα βίντεο με ένα τέτοιο περιστατικό
1: το θέμα είναι κύριε Γιακουβί και η κυρία Στάθογλ το που καταλήγει αυτό το βίντεο ναι. σε τι μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλήγει και από εκεί και πέρα το πόσο το συγκεκριμένο βίντεο λειτουργεί ω ένα εργαλείο Εκφοβισμού προ το συγκεκριμένο παιδί, οπότε λοιπόν ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο εκφοβισμού, ο διαδικτυακό εκφοβισμό ίσω είναι κάτι το οποίο έχουμε μιλήσει Ομα στα τελευταία χρόνια.
0: Γιατί η πρώτη η ερώτηση που είστε στο μυαλό κάποιο ανθρώπων είναι γιατί να τραβήξει το βίντεο.
2: Γιατί τραβάει τα πάντα ο να του
0: πει τι, ότι αν σε κρατάω, γιατί.
1: Πιθανά για να εκφοβήσει, πιθανά για να μπορέσει να ανγράψει μια συμπεριφορά, πιθανά για να μπορέσει να κρατήσει κάποια στοιχεία από το συγκεκριμένο βίντεο του ώστε με κάποιο τρόπο να μπορέσει να λειτουργήσει εκφοβιστικά. Προηγουμένω προ το συγκεκριμένο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν θέλαμε να κάνουμε έτσι μια παρέμβαση, ειδικά για τον εκφοβισμό, για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό. Γιατί κατά ψέματα, όταν μιλάμε για ενδοσχολικό εκφοβισμό, δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά τα οποία αφορούν μόνο στο σχολικό περιβάλλον. Θα σα έλεγα ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν ίσω πέριξ του σχολικού περιβάλλοντο. Όχι στην αυλή μόνο, αλλά γύρω από το σχολείο, λίγο πριν την έναρξη του σχολείου, μετά τη λήξη του σχολείου. θα σα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να παρέμβουμε, να επέμβουμε στου λεγόμενου παρατηρητέ. Ξέρετε, αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε του παρατηρητέ, θα μιλούσαμε για τρει κατηγορίε παρατηρητών. Η πρώτη είναι η διάφορη λογοφόβου. Είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται, έχουν τη λογική του να μπλέκω με κάποιο τρόπο. Αισθάνομαι βεβαίω θυμό, ντροπή και ενοχή. Και είναι και οι λεγόμενοι πιο εύκολα ευαισθητοποιήσιμοι. Μπορούμε να του ευαισθητοποιήσουμε πιο εύκολα. Η δεύτερη κατηγορία, η οποία σαφώς είναι οι φοβισμένη συνένοχοι, είναι αυτοί που φοβούνται και είναι και συνένοχοι σε όλη την κατάσταση, οι οποίες συμπράττουν, αυτοί έχουν την ανάγκη ασφάλειας, δηλαδή αν τους καλλιεργήσουμε την ασφάλεια, τη σταθερότητα, το ότι εγώ εδώ είμαι άρα λοιπόν μίλα, με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να συνεργαστούν με άτομα τα οποία θα μπορέσουν να παρέμβουν για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Η τρίτη προφανώ κατηγορία, την οποία είναι δυστυχώ αυτή η κατηγορία, την οποία περιγράψατε και οι δυο σα προηγουμένω, έχει να κάνει με αυτού που γελούν, αυτού που παροτρύνουν, αυτού που προτρέπουν και αυτοί οι οποίοι συγκλίνουν με το θήτη. Δυνητικά λοιπόν αυτά τα παιδιά ποια είναι, Είναι οι μελλοντικοί θήτε. Άρα λοιπόν για να επιστρέψω σε αυτό που λέγατε κυρία Στάθομπουλ προηγουμένω, δυνητικά ένα παιδί το οποίο τραβάει βίντεο σε συγκεκριμένη φάση mm. είναι ένα παιδί το οποίο σε κάποια άλλη φάση θα λειτουργήσει ω. Είτε σε επίπεδο κανονικού bullying, δηλαδή σε επίπεδο bullying μεταξύ των των μαθητών, είτε σε επίπεδο διαδικτυακού bullying, όπου εκεί τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο, ίσω γιατί είναι μια κατάσταση η οποία. Κρατάει 24 ώρε το 24ωρο. ίσως γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία εμπλέκονται πολύ περισσότεροι, ακόμα και άτομα τα οποία είναι από, άλλο, από, από άλλου υπήρου, με κάποιο τρόπο μπορεί να εκφοβήσει ο ένα τον άλλον. σω γιατί πολύ πιο εύκολα, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ξέρε, του διαδικτυακού bullying, στο, εκεί μπορεί ο, 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 ο θήτη πολύ πιο εύκολα να γίνει θύμα και το θύμα να ξαναγίνει θήτη. Δηλαδή με κάποιο τρόπο εναλλάσσονται πολύ γύρ, γρήγορα και ταχύτατα οι ρόλοι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά στα παιδιά τα οποία βιντεοσκοπούν, είναι οι, δυνητικά, οι δυνητικοί μελλοντικοί θήτες και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματικό. Γιατί μιλάμε για πολλά παιδιά τα οποία προβαίνουν στη συγκεκριμένη πράξη, έτσι.
2: Το ότι, τώρα, δεν ξέρω, έχω έναν προβληματισμό, γιατί βλέπω, βάση περιπτώσει, διαπιστώνουν περισσότεροι, ότι έτσι κι αλλιώς, όλα τα παιδιά που γυρνάνε με ένα κινητό στο χέρι και έχουν μια διάθεση γενικώ να βιντεοσκοπούν οτιδήποτε βλέπουν. Οπότε δεν ξέρω κι αν ε, υπάρχει και πέρα από αυτό υπάρχει και το θέμα ότι. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο με δυνατή μουσική να πέρασει στο δρόμο. Θα σηκώσω το κινητό, είναι πολύ σύνθε. σηκώνον το κινητό και απλά το γράφω. Κάτι περίεργο άλλο που δεν το βλέπουν ας πούμε, στην καθημερινότητά του. Θα σηκώσω το παιδιά το κινητό να το γράφω. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η περίπτωση, ας πούμε, με παιδιά που απλά συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω πώ να το διαχειριστώ και πώ να αντιδράσω, αλλά αυτόματα θα βγάλω
1: το κινητό μου την τσέπη και θα αρχίσω να γράφω το βίντεο και μέχρι να το επεξεργάσω θα δω. Ναι, ε, υπάρχει και αυτό κύριε Γιακουβιέλα, ξέρετε. Εδώ μιλάμε για μια συνθήκη, για μια κατάσταση, για μια σκηνή η οποία είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Ή θα έπρεπε, για να είμαστε ξεκάθαροι, να είναι συναισθηματικά φορτισμένοι. Δεν μπορεί να αντιδράσουμε. Μιλάμε ε. ακριβώς. Μιλάμε για ένα λοιπόν παιδί το οποίο εκείνη τη στιγμή βλέπει απέναντί του ένα άλλο παιδί, έναν συμμαθητή του ένα συμμαθητή του που αν θέλετε δεν τα έχει και τόσο καλά μαζί του, ένα συμμαθητή του ωστόσο ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν περνάει καθόλου καλά προφανώς, ένας συμμαθητής του ο οποίος είναι θύμα απέναντι από κάποιον άλλον ο οποίος τον χτυπάει με μπουνιές κλωτσιές και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων ως ένα σημείο λοιπόν θα έπρεπε Αυτό το παιδί να ευαισθητοποιηθεί. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια μια σκηνή η οποία δεν έχει συναισθηματική φόρτιση. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο δεν υπάρχει στα συγκεκριμένα παιδιά ή τουλάχιστον δεν υπάρχει σε πολλά παιδιά. Δυστυχώ που το βλέπουμε αυτό είναι η λεγόμενη ενσυναίσθηση. δηλαδή του να καταλάβω το τι περνάει ο άλλο, να μπω στα παπούτσια του άλλου, να αισθανθώ το τι βιώνει εκείνη τη στιγμή ο συμαθητή μου. Και όλο αυτό θέλετε είναι και ένα χαρακτηριστικό αν θέλετε, τη εποχή μα. Ω ένα σημείο, ίσως το διαδίκτυο, όχι μόνο το διαδίκτυο, αλλά ίσως και το διαδίκτυο μας έχει κάνει να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Θα έλεγα, για παράδειγμα, σκεφτείτε ένα παιδί αντίστοιχης ηλικίας, το οποίο... Παίζει διαδικτυακά παιχνίδια, το οποίο στα διαδικτυακά παιχνίδια υπάρχει ένα πρωταγονιστή, ο οποίο έχει 7 ζωέ. Δεν έχει μόνο μία ζωή, ο οποίο πεθαίνει στην πρώτη ζωή, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη ζωή, άρα λοιπόν πόσο δύσκολα είναι με κάποιο τρόπο αυτό το παιδί να συνειδητοποιεί τι σημαίνει θάνατο. Τη σημαίνει μόνο, όταν όλο αυτό το έχει βιώσει σε μια εικονική πραγματικότητα, όπου η εικονική πραγματικότητα προφανώ σε αφήνει καθόλου, καθόλου να ταυτιστεί, να αισθανθεί το πώ αισθάνετε ο άλλο. Περνά στο επόμενο παιχνίδι, στην επόμενη πίστα και ο καθεστή.
0: Κύριε Πανκολάου, θέλω να μα πείτε και από την εμπειρία σα Γνώσης. Όλο αυτό που ζούμε αυτά τα τελευταία χρόνια, διότι σαφέστατα δεν ζούσαμε εμείς έτσι όταν ήμασταν παιδιά Όχι ότι δεν υπήρχε η βία, αλλά δεν είχε καμία σχέση αυτό που βιώνουμε σήμερα, αυτό που βλέπουμε σήμερα στου νέου, με 20, 30, 40 χρόνια πριν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει τρόπο να αλλάξει. Υπάρχει τρόπο να μιλήσουμε στα παιδιά να αλλάξει όλο αυτό. Τι πρέπει να κάνει ο γονιό, να απομακρύνει το παιδί από το κινητό, από τα social media, από από τα βιντεοπαιχνίδια. Από τι, να μιλήσει. Πώ μπορούμε να αναστρέψουμε αυτή την εικόνα, αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τρόπο να να συγκρατήσουμε αν θέλετε τα παιδιά να σταματήσει όλο αυτό το κακό και βοηθάει
2: το ότι ανοίξαμε συζήτηση και στα σχολεία γίνεται το ξέρουμε ότι ανοίξαμε μια συζήτηση τη συζητάμε πιο έντονα τώρα για το bullying και όλα αυτά βοηθάει αυτή η
1: συζήτηση Προφανώ και βοηθάει, προφανώς και ευαισθητοποιεί προφανώς και ουσιαστικά υποδεικνύει ένα πρόβλημα το οποίο πρόβλημα υπάρχει Δυστυχώ θα το βλέπουμε όλο ένα και αυξανόμενο και ουσιαστικά θα είναι κάτι το οποίο δεν θα αφορά μονάχα ε, κάποια συγκεκριμένα παιδιά, αλλά θα αφορά πολύ περισσότερα παιδιά. Σαφώ από εκεί και πέρα ένα χαρακτηριστικό όλων αυτών των βίαιων συμπεριφορών, είναι ένα συνέστημα το οποίο υπάρχει πίσω από όλε αυτέ τις βίαιε συμπεριφορέ, είναι ο θυμό. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο η ίδια η οικογένεια, η πρώτη, αν θέλετε, η οικογένεια, σαν πρώτο κοινωνικό ιστό, είναι η, ο κοινωνικό ιστό ο οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να εκπαιδεύσει εντό αγωγικών το παιδί τη απέναντι στο θυμό. Όπω σε όλε τι παρεμβάσει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει τόσο πιο νωρί, τόσο πιο καλά. Προφανώ, έτσι από εκεί και πέρα. Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρξει είναι ότι τα συναισθήματα πρέπει να τα λεκτικοποιήσουμε. Ξέρετε, ένα έφηβο, ακόμα και έφηβη μεγάλη ηλικία, δηλαδή 15-16 ετών, δεν καταλαβαίνει το πότε είναι θυμωμένο, το πότε είναι λυπημένο, το πότε είναι θλιμμένο, το πότε είναι στεναχωρημένο, το πότε είναι χαρούμενο, ίσω. Από εκεί και πέρα, πρέπει λοιπόν να μάθουμε και εμεί οι ίδιοι να λεκτικοποιήσουμε και να περιγράψουμε στον έφηβο μα το πόσο θυμωμένο είναι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί πολύ εύκολο συγκεκριμένο εν δυνάμει μπορεί το θυμό του αυτό το να το μετατρέψει σε μια κακοποιητική συμπεριφορά. Το δεύτερο και το επόμενο είναι το να αποφύγουμε όσο είναι δυνατόν τα video games αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, τα οποία δυστυχώς αποτελούν μια μάστιγα δεδομένο του ότι δεν καλλιεργούν, τον αντίον θα έλεγα, ότι με κάποιο τρόπο καλλιεργούν το έδαφος ώστε να μην υπάρξει ενσυναίσθηση στα παιδιά. Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι να θεωρήσουμε το ότι ο θυμό ενό εφίβου είναι σημάδι και όχι ένα αποτέλεσμα μια συμπεριφορά. Δηλαδή, ένα εφίβος ο οποίο έχει θυμωμένο μόνιμα μα στο σπίτι, να θεωρήσουμε το ότι με κάποιο τρόπο είναι ένα εφίβος ο οποίο έχει σημάδι απέναντι σε αυτή την κατάσταση και όχι είναι το αποτέλεσμα μια συμπεριφορά. Να μην προσπαθήσουμε δηλαδή να καταλάβουμε για ποιο λόγο τελικά είναι θυμωμένο, ότι φταίει ο συμμαθητή του, ότι φταίει ο κακό ο δάσκαλο ή φταίει. Εντάξει, με κάποιο τρόπο πρέπει να μπούμε στο να αξιολογήσουμε το συγκεκριμένο συνέστημα, ειδικά όταν το βλέπουμε πολύ συχνά σε αυτόν τον έφηβο. Από εκεί και πέρα ένα χαρακτηριστικό το οποίο τουλάχιστον έχουμε γίνει γραφική εμεί ψυχολόγοι, του το λέμε είναι ε, όσον αφορά με τα όρια. Πρέπει να υπάρχουν όρια σαφώ και όχι τιμωρίες. Ξέρετε, η τιμωρία αυτή καθεαυτή δεν κάνει τίποτα περισσότερο, ειδικά η σωματική τιμωρία είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πολλέ φορέ ότι το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδειγμα προφανώ. Η σωματική τιμωρία νομιμοποιεί την ακραία, τη σωματική ε, επιθετικότητα η οποία θα υπάρξει αργότερα από τον ίδιο τον έφηβο. Έχω
0: όμως την εντύπωση ότι πλέον, ε, ναι, δεν βάζουμε όρια στα παιδιά, είναι αλήθεια αυτό, mm-hmm. ότι πολλοί γονείς αποφεύγουν να βάζουν όρια δεν νομίζω ότι ήταν όπως παλιά που ας πούμε έλεγαν ότι υπήρχε μια άλλη αντίληψη ε, νομίζω τώρα ότι οι γονεί δεν είναι τόσο το να χτυπήσουν τα παιδιά, να κάνουν τα παιδιά. Απλά είναι ίσω λίγο πιο. Δεν ασχολούνται, κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Ακριβώ. Ακριβώς, γιατί... Δεν
0: ασχολούνται. Και μετά όταν του χτυπήσει το πρόβλημα την πόρτα και σε πάρουν από το σχολείο και σου πούνε το παιδί σου πήγε και χαστούκι, σε χτύπησε, κλότσισε, έβγαλε βίντεο. Πέφτει από τα σύννεφα και λες το δικό μου το παιδί.
1: Ακριβώ. Ε? Ακριβώς. Ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό το οποίο σκεφτόμουν τι άλλε. Είναι πόσοι από εμά γονεί, βάζω και τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν θα μπουν στη διαδικασία του να μιλήσουν με κάποια εξωσχολική δραστηριότητα για το παιδί τους θα μπουν στη διαδικασία εκτός από το να ρωτήσουν κάποιο φίλο ή το να μπουν στο να θεωρήσουν και να επιλέξουν τη συγκεκριμένη εξωσχολική δραστηριότητα, επειδή είναι του φίλου, του ξαδέρφου, του θείου ναι. ή δεν ξέρω και εγώ πιανού, να παρακολουθήσουν μάθημα στη συγκεκριμένη εξωσχολική δραστηριότητα, να δουν το πώς λειτουργεί ο καθηγητής, ο δάσκαλος ή, εν πάση περιπτώσει, ο προπονητή στη συγκεκριμένη εξωσχολική δραστηριότητα, να ελέγξουν το Σε ποιο περιβάλλον θα μείνει το παιδί του για τι επόμενε 2, 3, 4 ώρε την εβδομάδα, για το, το, τα, τα επόμενα 1, 2, 3, 4 χρόνια. Πολύ λίγοι δυστυχώ το κάνουν αυτό. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο το βλέπουμε. Από την άλλη μεριά βλέπουμε παιδιά ή γονεί, αν θέλετε, οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν αφήνουν αυτενέργεια στα ίδια του τα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό. Πολλές φορές το έχω πει πόσα από τα παιδιά, και δεν μιλάω για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού, των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου ή ακόμα και των πρώτων ή ακόμα και των τελευταίων τάξεων του λυκείου πηγαίνουν μόνο του στο σχολείο. Είναι επίση χαρακτηριστικό και αυτό το πόσο δυστυχώ οι γονείς συνοστίζονται, έξω από τα σχολεία με κάποιο τρόπο, ούτως ώστε το ίδιο το παιδί να πάει ή το δυνατόν πιο εύκολα, πιο άνετα.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, όμω, στι μέρε μα, τώρα,
1: έτσι από αυτά που ζούμε, δεν είναι καλύτερο από το να
0: αφήσει το παιδί και που δεν ξέρει που θα πάει και με ποιου θα πάει και τι θα κάνει. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό. Όταν βλέπει όλη αυτή τη βία, όλο αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, δεν είναι καλύτερα. Να το έχει λίγο πιο κοντά, να το πηγαίνει, να βλέπει, να παρακολουθεί. Γιατί δεν έχουμε όλοι και την δυνατότητα να πηγαίνουμε στο διάλειμμα, ειδικά στα μικρότερα παιδιά του δημοτικού. Διότι βλέπουμε, δεν αναφερθήκαμε σε ηλικίε των 7, των 8, των 9. Πιάσαμε λίγο το, μετά το 10, 11, 12, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδο. Υπάρχει όμω και στι μικρότερε ηλικίε. Δηλαδή βλέπει ότι μπαίνει ένα πρωτάκι στο δημοτικό και έρχεται το άλλο που είναι πέμπτη έχτι. Και του, να συγγνώμη για την έκφραση, του πουλάει Του λέει κοίτα, εγώ είμαι εδώ. Υπάρχουν κι αυτά.
1: Ακριβώ. Ακριβώ υπάρχουν και αυτά, κύριε Στάθθοβλου. Και νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν ή το δυνατόν το πρωτάκι να μιλούσε, ή το δυνατόν το πρωτάκι να συζητούσε, ή το δυνατόν το πρωτάκι να είχε τη δυνατότητα να μιλήσει και να επικοινωνήσει το τι αισθάνεται στον ίδιο τον γονέα. Από εκεί και πέρα, σαφώ, ε, ξέρετε, ο γονέας ειδικά εάν θεωρήσει ότι το παιδί του πέσει θύμα μια αντίστοιχη περιφοράς
2: τώρα, τώρα το ερώτημα, το, για, γιατί υπά, υπάρχει το θέμα τη αυτή ενέργεια. Και όχι αν θεωρήσει ο γονιό. αν διαπιστωμένα, αυτό είναι ένα ερώτημα που θέλω να σας απαντήσετε, αν υπάρξει μια περίπτωση, αν ένας σαν μια οικογένεια βρεθεί αντιμέτωπη, γιατί σε όλα αυτά τα περιστατικά έχουμε τα θύματα, έτσι. Μια οικογένεια λοιπόν που ξαφνικά διαπιστώνει ότι το παιδί είναι θύμα ε, μια τέτοια βίαιης συμπεριφοράς. Ή και λιγότερο περισσότερο ή και λιγότερο βίαις. Είναι θύμα bullying. Πώ μπορεί αυτή η οικογένεια να αντιδράσει, Εγώ το μεταφέρω, γιατί ακούω πούμε, από γνωστού μου ότι υπάρχουν και περιπτώσει γονέων που αναζητούν τρόπου, για παράδειγμα, να αλλάξει σχολικό περιβάλλον το παιδί του. Ψάχνουν να βρουν να πάνε σε άλλο σχολείο. Ποιο είναι τελικά, υπάρχει ενδεδειγμένο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι. ή κάποια πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονεί και να λένε τουλάχιστον ένα, δύο, τρία αυτά πρέπει να μπορούμε να τα κάνουμε με ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώ θα το αντιμετωπίζουμε την
1: κάθε περίπτωση. Κύριε Ακωβή θα σας έλεγα ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπάρξει άμεσα συνδεδεμένο με αυτό το οποίο είπε προηγουμένως και η κυρία Στάθογλου έχει να κάνει με την τακτική επικοινωνία. Είναι πρώτη της σημασία η τακτική επικοινωνία που πρέπει να έχω με το παιδί και όταν λέμε επικοινωνία ξέρετε δεν είναι κήρυγμα δεν είναι το ότι εγώ πρέπει να μιλάω στο παιδί και το παιδί με κάποιο τρόπο να με ακούει είναι εγώ να ακούσω στο παιδί, να μου μεταφέρει ή το δυνα το τι συμβαίνει ακριβώς στο σχολικό του περιβάλλον. Δεν αρκεί λοιπόν το να το ρωτήσουμε το κατά πόσο πήρε 10 ή 20 ή αργότερα στην, στο, στο γυμνάσιο. Αρκεί το πώς πέρασες, ποιου φίλους έχεις, τι παρέα έκανες, το πόσο τελικά ο συγκεκριμένο φίλος είναι αγαπημένος σου φίλος, για ποιο λόγο δεν σε παίρνει τηλέφωνο. Ουσιαστικά δηλαδή να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στον κόσμο του και να καταλάβουμε στο τι αισθάνεται και πώς ζει μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Το δεύτερο και χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρξει είναι απαινοχοποίεση. Απενοχοποίηση απέναντι σε ένα παιδί, ξέρετε, το οποίο δεν μπορεί να ορθώσει το αναστημά του, δεν μπορεί να αντιδράσει και θα λέγαμε ότι είναι ότι χειρότερο όταν το προτρέπουμε σε επίθεση. Σκεφτείτε λοιπόν ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να ορθώσει το αναστημά του και του λέμε «χτύπα τον κι εσύ». Εκείνη τη στιγμή του, του λέμε ουσιαστικά το ότι τελικά είσαι τόσο ανίκανος, που δεν μπορείς να αντιδράσεις. Άρα λοιπόν ένα παιδί το οποίο μπλοκάρει τελείως, ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει, άρα λοιπόν ότι κάνουμε χειρότερο κακό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι δέκα φορές καλύτερο να πούμε δευτέ. Ίσως αυτός είναι πιο δυνατός, ίσως αυτός λειτουργεί διαφορετικά. Και ίσω από εκεί και πέρα να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο. Αν θέλετε, συνεργασία με το σχολείο το ίδιο, σίγουρα, ή με το σύλλογο των καθηγητών, ή με το σύλλογο των γονέων και εκδημόνων. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια κλιμακωτή αντίδραση, θα σα έλεγα. Το επόμενο είναι ότι ειδικά για παιδιά τα οποία συνήθω είναι σωστρεφοί, συνήθω είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν παρέσει, δεν είναι τα πιο δημοφιλή παιδιά και τα οποία πέφτουν θύματα bullying, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα προτρέψουμε σε κάποιε άλλε δραστηριότητε, εξωσχολικέ δραστηριότητε, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ή το δυνατόν μεγαλύτερη περισσότερες κοινωνικές σχέσεις. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια κλιμακοτή αντίδραση. Πρώτα πρέπει να αποτανθούμε στο παιδί, στου εκπαιδευτικού, από εκεί και πέρα στου άλλου γονεί ή το δυνατόν από εκεί και πέρα να αλλάξουμε και σχολικό περιβάλλον. Σαφώ, όταν τα πράγματα φτάσουν σε μια ακραία κατάσταση και όλα αυτά που έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει, η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος είναι ενδεδειγμένη. Όπω επίση και η νομική, ακόμα και η αστυνομική προστασία, όταν μιλάμε για ακραία περιστατικά που δυστυχώ τα έχουμε δει και στον νησί μα τελευταίο καιρό. Το σίγουρο είναι, ξέρετε. Αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένω. Δεν προτρέπω σε βία, δεν προτρέπω σε επίθεση. Δεδομένου ότι η βία γεννάει βία. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο, δεν νομιμοποιώ τη βία στο παιδί. Και σαφώ, όταν είπαμε ότι ένα παιδί δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν του τονίζω την ανεπάρκεια, λέγοντά του ότι κοίταξε, χτύπα τον κι εσύ.
0: Ναι. Αλλά από την άλλη θα πει τώρα και κάποιο που μα ακούει, ότι ναι, έχουν πέσει τώρα δύο-τρία άτομα πάνω του και τον χτυπάνε. Να κάτσει να τη φάει. Υπάρχει και αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Προφανώ, προφανώ από εκεί πέρα. Προφανώ θα σα έλεγα όμω ότι μέχρι που να φτάσει στη συγκεκριμένη κατάσταση, ίσω μιλάμε για ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε ίσω ω ένα σημείο. Δεν συμβαίνει βεβαίω. Πάντα αυτό, ω ένα σημείο θα μπορούσε να διαχειριστεί την κατάσταση έτσι, ούτω ώστε να έχει επικοινωνήσει με του γονεί, με τον καθηγητή, με το σύλλογο των γονέων και εκεί δε μόνο από εκεί και πέρα ο ίδιο ο γονέα, ούτω ώστε να μπορέσει να έχει αποσωβηθεί, αποφευχθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα, όταν μιλάμε για ακραίε τέτοιε καταστάσει, σαφώ τα πράγματα είναι Γιατί πολύ, πολύ μπλεγμένα, κύριε βλέπουμε. Δυστυχώς Δυστυχώς βλέπουμε.
0: Δεν είναι κάτι, είναι ένα σενάριο. Όχι, όχι όχι, 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 τα βλέπουμε. Δυστυχώ συμβαίνουν.
1: Συμβαίνουν. συμβαίνουν και, όπω λέγαμε προηγουμένω, ίσω είναι και η κορυφή του παγόβου σε μια τέτοια Κατάσταση. No.
0: πραγματικά είναι τόσα πολλά τα θέματα και τόσο έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καμία σχέση με το πώ ήταν τα πράγματα λίγα χρόνια πριν. Δεν ξέρω αν φταίει και η καραντίνα, είπατε λίγο νωρίτερα ότι
2: ενδεχομένω. και όλο αυτό. αυτό Είναι ένα ερώτημα, γιατί λέμε ότι έχουμε μία χαμελιά παιδιά παιδιά, κλεισμένα στο σπίτι και μέσα σε
0: ένα υπολογιστή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Να μην μην έχουν κοινωνικέ επαφέ, να έχουν αυτή την κοινωνικοποίηση που προσφέρει το σχολείο για πολύ μεγάλο διάστημα, για δύο χρόνια. Ε, αυτό ε, είμαστε σίγουροι ότι έχει επηρεάσει τα παιδιά ε, δεν ψάχνουμε να βρούμε πως μήπως ε, τελικά αυτή η έξαρση στη βία Έχει σχέση και έχει διαπιστωθεί. Μπορείτε εσεί να μιλήσετε με ασφάλεια ότι συνδέονται αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρετε, δεν μπορούμε με σιγουριά να μιλήσουμε για το κατά πόσον η μία συνθήκη έφερε την άλλη συνθήκη. Η καραντίνα δηλαδή έφερε αύξηση τη βία. Το σίγουρο είναι ότι είχαμε καραντίνα. Είχαμε όμω και δεκαετή οικονομική κρίση πριν την καραντίνα από εκεί και πέρα. Η ίδια η καραντίνα ήταν μια υγειονομική κρίση, η οποία έγινε κρίση, αν θέλετε, οικονομική και κρίση ψυχική υγεία ω ένα σημείο. Άρα λοιπόν μιλάμε για. Από εκεί και πέρα, μια συνθήκη η οποία προφανώ δεν είναι και πιο φυσιολογική. Θα σα έλεγα ότι χαρακτηριστικά αυτό το οποίο το θεωρούσαμε αθέμητο στην εποχή τη καραντίνας δηλαδή το να κάθεται το παιδί μα στον υπολογιστή, έγινε όχι απλώ θεμητό. Το θέλαμε γιατί, γιατί έπρεπε να μείνει ένα παιδί, ούτω ώστε να διαβάσει τα μαθήματά του, να παρακολουθήσει το σχολείο. ύστερα η καραντίνα, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έκανε, ότι στέρισε ένα βασικό αγαθό, εντό αγωγικών για τα παιδιά. Την ελευθερία του, με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν, ένα παιδί το οποίο του στερείται η ελευθερία είναι ένα παιδί περισσότερο θυμωμένο. Αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση ανάμεσα στην καραντίνα δηλαδή και στην αύξηση τη βία. Θα σα έλεγα ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε ίσω είναι ο αντικατοπτρισμό γενικότερα τη βίαη εποχή μα, μια εποχή η οποία εποάζει τη βία και η οποία αυτή η βία τουλάχιστον φαίνεται όχι μόνο στου ανήλικου, ίσω οι ανήλικοι τη βγάζουν. Περισσότερο απροκάλυπτα σε σχέση ε, με του ενήλικε, αλλά έχουμε, ε, βρισκόμαστε ήδη στη, στη, σε μια εποχή βίαιη ε, ε, ακόμα και στου ίδιου του ανήλικου. Χαρακτηριστικό για να σα το πω, κοιτάξτε τον οδηγικό θυμό, ο υπάρχει στου δρόμου του Ηρακλείου. Ναι. Πόσου περισσότερου θυμωμένου οδηγού βλέπετε τα τελευταία δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, mm. ίσω μετά την καραντίνα. Mm. Η καραντίνα, ξέρετε, ήταν η μοναδική περίοδο, η μοναδική χρονική περίοδο που είδα ήρεμου ανθρώπου γιατί? γιατί δεν είχαν, ε, είχαν βιασύνη ούτω ώστε να πάνε στη δουλειά του όταν Είχε. οδηγούσαν. Είναι χαρακτηριστικό. Και και δεν αυτός, Ακριβώς, γιατί δεν πήγαινε κανεί τη δουλειά <laughs> του. Λοιπόν, λοιπόν, γυρίζουμε
2: επειδή... στη... στο θέμα τη μίμηση. Ότι τα παιδιά μα μιμούνται ουσιαστικά έτσι, έτσι, και τελικά μα δείχνουν ότι είμαστε εμίσης. και εμεί οι ίδιοι. Ακριβώς. Έτσι, σε μια βίαιη θα έχουμε και βίαια. Επειδή
0: σιγά σιγά τελειώνει η ε. εκπομπή, κύριε Παπα-Νικολάου, θα θέλαμε έτσι από εσά να μα πείτε, να μιλήσετε στου γονεί και να πείτε τι μπορεί να κάνει τώρα ένα γονιό ο οποίο το παιδί του έχει πέσει θύμα. Βίας ή τι μπορούμε να κάνουμε Για να προλάβουμε όλα αυτά Ποιο συμβουλέ αν μπορούμε να δώσουμε στο λοιπόν. Σέρετε, το
1: πρώτο το οποίο θα έλεγα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένω. Τακτική, τακτικότατη επικοινωνία, όχι κήρυγμα, ακούω το πώ πέρασε το παιδί μου στο σχολικό του περιβάλλον. να ακούω το τι έκανε, το ποιου φίλου είχε, το ποια ήταν η καθημερινότητά του. Και το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι αρχίζω σιγά σιγά και κλιμακοτάνα αντιδρό. Δεν φτάνω κατευθείαν στην ανάγκα του σχολικού περιβάλλον, όχι πανικό λοιπόν. Άρα λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο, αποτύνω στο σχολείο, αποκτείνομε στου ίδιου του καθηγητέ, μιλάω με του καθηγητέ. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά κλιμακωτά ξεκινώ, προσπαθώ να ευαισθητοποιήσω το παιδί μου το ώστε να αντιδράσει, αν δεν μπορεί να αντιδράσει περνάω στο αμέσως επόμενο στάδιο Και από εκεί και πέρα προφανώς πάντα υπάρχει και η συμμετοχή του ειδικού, ε, δηλαδή αποτείνομαι σε ειδικό ούτως ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω μια συμπεριφορά ε, Είτε το παιδί μου είναι μια ακραία συμπεριφορά, είτε το παιδί μου έχει πέσει θύμα βία, είτε το παιδί μου είναι θήτη. Γιατί αυτό το οποίο χάνουμε δυστυχώ τι περισσότερε φορέ είναι το θήτη. Mm. Ο θήτη παραμένει χωρί κάποιο να σταθεί δίπλα του, γιατί και ο θήτη πολλέ φορέ είναι ένα παιδί πονεμένο το οποίο έχει πονέσει κάποια χρόνια νωρίτερα στο ίδιο το ενδοοικογενειακό περιβάλλον και αναπαραγάγει αυτή τη βία ή συμπεριφορά αργότερα σε κάποιον άλλον που θεωρεί περισσότερα αδύναμο σε σχέση με αυτόν.
0: Οπότε σε σχέση με το θήτη τι μπορεί να κάνει τώρα ο γονιό, θα μου πείτε, έπρεπε να έχει δουλέψει πολύ Πρέπει να να έχει δουλέψει νωρίτερα. Από εκεί
1: και πέρα, ωστόσο, νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμα και μια σαφώ όσο πιο αργά δεν είναι το καλύτερο. Δεν θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, ένα παιδί το οποίο συνήθω είναι θύτη είναι ένα παιδί πονεμένο, που έχει ανάγκη από ένα γονιό να σταθεί δίπλα του, να μπορέσει να καταλάβει το τι αισθάνεται, να μπορέσει να του λεκτικοποιήσει αυτό που είπαμε προηγουμένω, το πόσο θυμωμένο είναι και το δυνατόν, αν δεν μπορούν και οι δύο να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση, να αποτανθούν σε κάποιο ειδικό είτε μέσα από το ενδοσκολικό περιβάλλον. Υπάρχουν ε, ψυχολόγοι κοινωνικοί λειτουργοί το τελευταίο χρονικό διάστημα και στα ίδια τα σχολεία ή από εκεί και πέραν από τα ανθρώσια κάποιο ειδικό ούτως, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση η οποία φαίνεται δύσκολη αλλά ε, ε, στη συντριπτική πλειοψηφία σε περιπτώσεων ειδικά όταν δεν υπάρχει παθολογία από πίσω είναι μια κατάσταση η οποία είναι ειναι μια κατασταση η οποια
0: ειναι Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πραγματικά η κουβέντα πάντα μαζί σας είναι εξαιρετική και πάντα μας βοηθάτε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν και πώς μπορούμε σε να τα θεραπεύσουμε, αν μπορούμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Ένα και μπορούμε κάνουμε, και τι μπορούμε να, μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε. Και τι μπορούμε όλοι να κάνουμε, όλοι μας. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Βεβαίω. Ε, πολύ μεγάλο το θέμα της βίας και νομίζω ότι... Ε, θα θέλαμε κιόλας να σας έχουμε και για άλλα θέματα εδώ κοντά μας ε, γιατί είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν και την κοινωνία μας ε, η οποία περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια. Πολύ μεγάλη κρίση.
1: Η οποία περνάει δυστυχώς μια πολύ μεγάλη κρίση και νομίζω ότι οι μάρτυρες γινόμαστε καθημερινά αυτής της κρίσης είτε κυκλοφορούμε στους δρόμους της πόλης μας ναι. είτε βλέπουμε τα παιδιά μας να λειτουργούν είτε ω. Είτε ω θήτε σε ένα θέατρο του παραλόγου.
0: Όπω ακριβώ το είπατε. Πολλά σα ευχαριστούμε. Πραγματικά πολύ σα ευχαριστούμε, γιατί είχαμε την ευκαιρία σήμερα πάρα πολλά να ακούσουμε από εσά. Λίγο να καταλάβουμε ε, παραπάνω από αυτά που βλέπουμε καθημερινά, ε, τα όσα συμβαίνουν γύρω μα και με ποιο τρόπο μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Και πραγματικά πάρα, πάρα πολύ μα βοηθήσατε πάνω σε αυτό.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.